0: Um, en sta er dus ook voor open als jij een collega hoort zeggen ik vind bepaald gedrag niet prettig? Neem dat dan ook serieus. Ook al heb je er zelf geen ervaring mee.
1: I want to have, you, Mr. Vice speaking. Oh,
0: yeah. speaking. Hoezo ja. wist de universiteit interessant? non relevant. Wat bedoel je met de rol van de man? Ja. We wonen toch in Nederland. Ja. Er is hier niks aan de hand, dus dat zou ik moeten doen. I'm dan. speaking. Ben je er
1: klaar voor, Coco? Nooit, maar we moeten wel <laughs> gewoon beginnen.
0: Oké, okay. welkom
2: bij I'm Speaking vanuit Studio Salto in Amsterdam. Dit is de podcast voor iedereen die helemaal klaar is met seksisme. Waarin we ook dit tweede seizoen weer op zoek gaan naar de verschillende manieren... waarop het patriarchaat nog steeds springlevend is.
1: En voor de nieuwe luisteraars, ik ben Sophie. En ik ben Coco. We onderzoeken samen elke aflevering met een gast... waarom de wereld nog steeds is ingericht op mannen... En voor al onze nieuwe luisteraars, die wil ik vooral ook uitnodigen om het eerste seizoen te luisteren. Daarin hadden we het onder andere over de loonkloof, vrouwen in de politiek en mensplening. Want ja, waarom verdienen vrouwen nog steeds veel minder? En waarom zitten er zo weinig vrouwen in de politiek? En waarom leggen mannen altijd alles uit? Die vraag hebben we beantwoord in seizoen 1. En ik denk dat die laatste over menspleiding toch wel een van mijn favoriete afleveringen is.
2: Ja, daar sluit ik me bij aan. Ook veel leuke reacties op gekregen en hij blijft ook relevant. Uh, Absoluut. Ik denk er regelmatig aan terug. Maar ook dit seizoen hebben we weer heel veel mooie onderwerpen en interessante gasten. En we gaan het onder andere hebben over toxic masculinity. Het vrouwenquotum. En het opmerkelijke fenomeen dat opeens heel veel mensen... Vinden dat ze niets meer mogen zeggen.
1: <laughs> dat klopt inderdaad. Maar we trappen vandaag af met een belangrijk en ook wel een beetje complex en gevoelig onderwerp. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie op de werkvloer. En ik denk dat dit dan misschien ook het moment is voor een korte trigger warning. Dus als je zit te luisteren en als dit onderwerp pijnlijk of gevoelig voor je is, dan is dit misschien toch een aflevering om even over te slaan. En ik moet bekennen dat ik bij dit onderwerp gelijk denk aan MeToo. Dat is het eerste wat in me naar boven komt. Die hashtag waarmee vrouwen in 2017 massaal op Twitter hun ervaringen deelden. Om te laten zien dat ook zij te maken hadden gehad met seksuele intimidatie, misbruik, aanranding. En ik denk ook dat iedereen die grote rechtszaken nog wel voor de geest kan halen rond... Filmproducent Harvey Weinstein, maar ook acteur en comedian Bill Cosby. Daarover is overigens een, ook een heel mooie podcast gemaakt. Kan ik iedereen oh. aanraden. Ik zal een linkje in de show notes zetten. Ja. Maar allebei mannen die door grote aantallen vrouwen beschuldigd zijn van seksueel misbruik. En ja, ik denk dat die MeToo-beweging echt zichtbaar heeft gemaakt hoe wijdverbreid dit probleem is.
2: Helemaal mee eens. En uh, ook in Nederland hebben we natuurlijk uh, meerdere MeToo-kwesties. Er zijn ook steeds meer verontrustende geluiden dat een van de grootste werkgevers van het land, de overheid, uh, dat daar ook veel intimidatie uh, voorkomt. En uh, ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, recente casus van Dion Graus, uh, kamerlid voor de PVV, die door zijn fractiemedewerker en tevens ex-vrouw wordt beschuldigd van uh, seksueel geweld, ja. intimidatie en uh, een heleboel nare dingen. En... Hij is niet de enige. Want cijfers uit een recent onderzoek van vakbond CNV laten zien dat 61% van de werkende vrouwen in Nederland op de werkvloer. ooit te maken heeft of heeft gehad met seksueel getinte opmerkingen. of sissen. En zo'n 30% heeft te maken gehad met aanranding. of een andere fysieke vorm van intimidatie. Dus laat dat even bezinken. Zo'n 30% met een vorm van fysieke intimidatie op het werk.
1: Ja, dat is waanzinnig.
2: Ja. En een groot deel van deze vrouwen houdt zich stil. Ze weten niet naar wie ze toe moeten gaan. Ze schamen zich ervoor of ze zijn misschien bang dat het invloed heeft op hun werk of op hun uh, carrière mogelijkheden.
1: Ja, nou, ik zei dat ook al in de voorbereiding op deze, op deze podcast. Ik word wel heel, heel stil van die cijfers, maar ook wel echt, echt heel boos. En er is duidelijk nog een lange weg te gaan... Maar vandaag gaan we een aantal zaken proberen te ontrafelen, want wat is eigenlijk precies het verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie? Welke factoren dragen bij aan een onveilige werkomgeving en welke rol speelt macht precies bij dit probleem? En we richten ons natuurlijk op de acties, want wat kunnen we zelf doen om dit probleem aan te pakken?
2: Precies, en daarom gaan we over naar onze gast. We spreken erover met Laura Adair. Laura is mede-oprichter van Fairspace, een stichting die zich inzet voor het creëren van een veilige openbare ruimte. Of dat nu buiten, op straat is, op school, in een club of op het werk. Welkom, Laura.
1: Hi. Ja, welkom. Fijn dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Heel leuk dat je er bent. En kun je
2: iets meer vertellen over de achtergrond? Fairspace zet zich in voor een veilige, inclusieve ruimte.
0: Ja, waarom zijn jullie die stichting gestart en wat doen jullie precies daaraan? Ja, we zijn eigenlijk um, ja, al lang geleden gestart. Vijf en een half jaar geleden vanuit eigen ervaringen... die ik zelf en Yves uh, Aronsen, mijn, uh, mijn compagnon, hadden... met uh, nou ja, grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte. Het gevoel hebben dat die niet van jou is of minder van jou is... of dat jouw plek daar uh, minder gelijkwaardig is aan anderen. Maar wij wilden dat heel erg doen vanuit een manier... Uh, niet zozeer van hebben straffen en moeten boetes gaan uitdelen... moeten wetgeving aanpassen... We wilden juist heel erg wat doen aan um, die cultuur op straat veranderen. Dus uh, hoe gaan we op een andere manier met elkaar om? Hoe kunnen we daarover praten? Um, dus veel meer die, die preventieve weg en die transformerende weg naar, uh, naar verandering. Um, en gaandeweg merkten we dat bepaalde dynamieken die in het openbaar plaatsvinden. Die vinden natuurlijk ook plaats uh, bij het uitgaan uh, op de werkvloer. Uh, dat gevoel van net niet helemaal gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dat grijze gebied van um, gebeurt hier nou iets echt fout of uh, vind ik ja. het nou Vervelend, mm -hmm. Maar die hele uh, ja, marge daartussen, uh, daar willen we echt wat, uh, wat aan doen. Uh, nou, zo is Fairspace geboren en uh, zijn we nu sinds 2017 onder die naam uh,
2: aan het werk. Mooi. En jullie doen verschillende dingen. Bij GIP, of voor werkgevers, maar ook campagnes. Ja. Kun je daar wat meer over
1: vertellen? Uh, nou,
0: we hebben verschillende uh, projecten waarbij we echt heel uh, lokaal... Uh, de openbare ruimte veiliger proberen te maken. Dus we hebben bijvoorbeeld... Uh, we zijn nu aan het afronden een project in Amsterdam... waarbij we zwarte vrouwen aan het woord hebben gelaten... en een onderzoek in hun omgeving hebben laten doen... van wat maakt dat wij ons onveilig voelen... en wat hebben wij nodig om ons veiliger te voelen in Amsterdam. Omdat hun ervaringen natuurlijk weer anders zijn... dan die van mij als witte vrouw in Amsterdam. Dus ik maak natuurlijk weer andere dingen mee dan zij... Uh, en om dat goed te kunnen aanpakken moet je wel heel bewust zijn van... Uh, wat zijn die verschillende ervaringen die iedereen heeft in de openbare ruimte. Uh, we doen dat ook nu momenteel in een project met uh, mensen met een vluchtelingenachtergrond. Van hoe kunnen we uh, AZC's veiliger maken? Uh, maar we geven ook advies aan werkgevers. Werkgevers kunnen ons inhuren omdat er bijvoorbeeld uh, op hun werkvloer wat speelt. Of omdat ze het gevoel hebben van nou ik wil zorgen dat mijn werkvloer veilig is. En dan gaan we echt uh, met advies en begeleiding en uh, training voor medewerkers... En personeel uh, aan de slag in het ja, creëren van een soort nieuwe gedeelde norm op die werkvloer.
1: Mooi. Uh, we zijn al even over de introductie. We gaan het hebben over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Ik heb het idee dat die termen vaak een beetje door elkaar worden gebruikt. Is daar een, een duidelijk onderscheid te maken? Welk, welk spectrum van gedrag hoort hier
0: allemaal bij? Um, ja, die termen worden inderdaad uh, door elkaar gebruikt en... Uh, Seksuele intimidatie is een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan natuurlijk ook de vorm hebben van homofobie, racisme, validisme, leeftijdsdiscriminatie. Uh, en bij seksuele intimidatie moet je echt denken aan uh, nou ja, wat jij net ook al noemde, Sofie, in dat onderzoek van CNV. Um, seksueel getinte opmerkingen, uh, seksueel getinte grapjes, maar ook um, scheidslijn tussen werk en privé laten vervagen... Mm -hmm. um, ongewenste vragen naar je seksleven, naar je privéleven, uh, nou en dat is dan dat klinkt dan nog allemaal best onschuldig, maar het kan dus ook gaan om fysieke aanrakingen, uh, Aanranding. Of soms zelfs verkrachting.
1: Dus dat is een heel uh, ja echt een heel breed ja. spectrum uh, ja. dat erbij hoort. Precies, ja, oké. Okay.
0: En
2: we zeiden al in de intro inderdaad dat het onderzoek van CNV blijkt dat heel veel voorkomt, maar zoals je zegt, ja. Uh, weet je, het kan ook best wel onschuldig gedrag zijn. Soms herkennen mensen het, denk ik, niet eens misschien als iets dat seksuele intimidatie uh, genoemd wordt. Dus kun je daar wat meer over vertellen? Hoe vaak komt dat komt voor? Ook echt, ja, misschien van kleine onschuldige dingen tot erger. En hoe vaak maken mensen daar ook melding van? En wat gebeurt daar dan vervolgens ook mee?
0: Ja, nou jij noemde natuurlijk net de cijfers van CNV al, die ik ja. hier ook, ook voor me heb. Dus dat, dat wat we waarvan we denken, de wat meer onschuldigere vormen van uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, daar heeft uh, 60% van de werkende vrouwen mee te maken. Dus ja. omgerekend 2 miljoen vrouwen, uh, werkende vrouwen in Nederland. Um, en uh, ongeveer 30% van de werkende vrouwen heeft echt te maken met fysiek uh, fysieke aanranding of verkrachting. Ja. Um, uit het onderzoek bleek ook dat uh, zo'n 25% van de ondervraagde mensen niet wist, dus een kwart van de mensen wist niet waar ze terecht kan... Uh, als ze een melding wil maken van dit gedrag Dus dat is best wel een hoog uh, cijfer. En um, 41% van de ondervraagde vrouwen gaat niet naar een vertrouwenspersoon. Um, dus ja, er zitten echt nog wel wat, wat gaten, wat lacunes... die um, ja, opgevuld kunnen worden als werkgevers daar een soort beter beleid op gaan, uh, op gaan voeren.
2: Ja, en hoe, hoe komt dat, denk je? Want je zegt dus, oké, okay, 41% gaat niet naar een vertrouwenspersoon... Is dat omdat ze die niet hebben? Of
0: ze weten niet dat het kan? Of speelt er ook dingen mee als schaamte of schuldgevoelens? Ja, ik denk eigenlijk al die dingen die je noemt. De Arbo-wet in Nederland schrijft voor dat een werkgever verantwoordelijk is... voor het veilig houden van de werkvloer. Mm -hmm. Maar schrijft daarbij niet voor hoe je dat moet doen. Dus dat is eigenlijk helemaal vrij aan de werkgever om dat in te vullen. Dus een vertrouwenspersoon is niet verplicht. En daarom heeft dus ook niet elk bedrijf of elke organisatie een vertrouwenspersoon. Dus dat is één ding. Ze zijn er niet. Uh, twee is, uh, mensen weten niet uh, dat ze er zijn... Uh, Kijk, soms heb je natuurlijk wel. Eens op een, als je zeker in een grote, groot bedrijf werkt, is er misschien op je intranet ergens een kopje of een link of een telefoonnummer. Um, ja, als dat gewoon niet heel handig um, te vinden is, of niet makkelijk te vinden is, dan creëer je alweer een barrière voor iemand om haar verhaal te delen of naar een vertrouwenspersoon te gaan. Um, en ik denk ook wel um, ja distrust, hoe zeg je dat in het Nederlands? Niet, niet vertrouwen in hebben dat uh, je verhaal delen gaat leiden tot mm -hmm. verbetering van de situatie.
1: Ja, dus, dus eigenlijk de, de angst dat, dat als je je hierover uitspreekt of als je daar melding van maakt, dat er aan jou allemaal vragen gesteld zullen worden en vraagtekens bij jouw verhaal worden gezet.
0: Ook. Ja, dat zien we ook gebeuren. Wij waarschuwen ook altijd werkgevers ervoor dat ze heel erg um, goed moeten nadenken over taalgebruik wanneer iemand komt met een melding. Uh, dus dat je niet gaat vragen, um, he, stel iemand komt met een melding dat zij op een borrel uh, betast is door een mannelijke collega. Dat je niet vraagt, oké, okay, waren jullie dan alleen? Of uh, had je een drankje op, of uh, ja, heb je misschien niet gezegd wat aanleiding kon geven tot uh, dit gedrag. Dus eigenlijk leg je dan. Door je vraagstelling al de schuld bij degene die het is overkomen. Mm -hmm. um, nou ja, en om, om, dat te, ja, om dat niet te willen meemaken, kunnen vrouwen ervoor kiezen om het niet te melden, uh, het niet willen herbeleven. Uh, nou ja, gevolgen eventueel natuurlijk voor je carrière of uh, voor je, je positie binnen dat bedrijf. En zoals ik net al zei, er geen vertrouwen in hebben dat dat wat oplost. En zeker als je natuurlijk in een bedrijf werkt waar dit heel veel voorkomt, waar dit, waar dit een soort norm lijkt te zijn of waar een hoge tolerantie is voor grensoverschrijdend gedrag. Mm -hmm. Ja. ja, als je dan je verhaal deelt, ben je, ja, heb je niet meteen ineens een andere uh, ja, een, een probleem
1: opgelost. Ja. En, nog, en nog even inzoomend op gedrag. Jij noemde net ook al even dat het belangrijk is welke woorden je gebruikt ja. uh, in de vragen die je stelt als iemand uh, bij je komt. Het viel mij ook op dat ik jou eerder hoorde zeggen de, de wat meer onschuldige vormen van grensoverschrijdend gedrag. En enerzijds begrijp ik dat in de context van uh, echt, echt seksueel uh, geweld. En aan de andere kant denk ik, als het iemand anders grenzen overgaat... is er sowieso niets uh, onschuldigs aan. Ja. En ik, ik heb het idee dat dat een groot onderdeel is van deze discussie, toch? Jij noemde ook al even dat, dat grijze gebied. Dus ja. wanneer is het nog flirten? Um, wanneer is het een grapje? Uh, kun je daar wat meer op ingaan? Uh, ja, waar liggen die grenzen? Of hoe kun je met elkaar in een werkomgeving... Daar Duidelijkheid over creëren hoe je, hoe je dat duidelijk krijgt wat die grenzen zijn.
0: Ja, nee, het is goed dat je dat zegt, inderdaad. Want ik noemde dat inderdaad onschuldige reformen. Niet omdat wij denken dat ze onschuldig zijn, nee. maar omdat je natuurlijk heel vaak daar dan de reactie op krijgt: van het is toch maar een grapje mm -hmm. en uh, het is geen aanranding of zo. Of ik heb je niet aangeraakt. Heb je een voorbeeld ervan? Wat? Um... Nou, bijvoorbeeld um, uh, iemand kwam een tijdje geleden bij ons en die moest veel met een klant uh, werken en bellen. Nou ja, door corona doe je dat allemaal thuis, doe je dat allemaal digitaal en telefonisch. En die klant begon steeds vaker um, aan het eind van de middag te bellen, zodat hij dan daarna over kon op een privégesprek. Hmm. En uh, allerlei privévragen ging stellen en uh, nou ja, dat werd steeds ongemakkelijker. Maar ja, hoe? Hè, je hebt iemand gewoon aan de telefoon, er is geen fysiek contact. Hoe kun je duidelijk maken aan die persoon... dat je daar niet van gediend bent... zonder mm -hmm. dat er misschien wordt gezegd... nou, uh, doe je toch niks? Um, dus daarom noemde ik dat ook net als een vorm van grensoverschrijdend ja. gedrag. Dat vervagen van uh, privé en, uh, en werk. En je ziet dat ook in de coronatijd. Hè? Mensen dachten misschien van... nou, uh, we zitten allemaal niet meer met elkaar op kantoor... dus het zal wel bijna niet meer voorkomen. Mm -hmm. Nee, digitaal gaat dat soort gedrag... en die, die machtsverhoudingen gaan gewoon verder. Ja. Um, nou, en nu noemde ik al meteen machtsverhoudingen. dat is eigenlijk ja. ook... Um, mijn antwoord op jouw vraag, koken van hè, of wat zit er nou precies achter dat hè, in die, die gevallen van dat grijze gebied en dat zogenaamd onschuldige gedrag? Um, wij bij Verspil zeggen altijd in wat, wat we zien bij grensoverschrijdend gedrag is dat er altijd um, iemand van een domi, in een dominante positie, uh, dus bijvoorbeeld een man of een uh, witte man of uh, iemand die in de hiërarchie hoger is, ja. maakt een grapje. Uh, bijna altijd naar iemand die um, vergeleken met die persoon kwetsbaarder is. Dus een vrouw of uh, iemand van de LHBT-gemeenschap of iemand van kleur. Iemand die net niet tot de dominante groep behoort van bijvoorbeeld die werkvloer. En heel vaak gebeurt dat onbewust. Hè? Dus we zeggen niet van uh, iedereen die zo'n grapje maakt is meteen uh, bewust een seksist of een racist. Maar je ziet heel vaak dat die grappen komen altijd, uh, gaan altijd ten koste van mensen... die een kwetsbaardere positie hebben. En daarom zeggen ja. we ook altijd, ja, je zegt nu wel het is maar een grapje, maar kun je dat grapje ook over jezelf maken? Op het moment dat jij tegen een vrouwelijke, vrouwelijke collega zegt... ben je ongesteld of zo, want je doet zo uh, uh, geïrriteerd. Kun je dat grapje ook over jezelf maken? Nee. Dus wat, wat maakt dat je nu dan toch dit tegen deze vrouwelijke collega zegt? Ja. Dat is een beetje hoe wij altijd een beetje proberen te toetsen van... is het echt alleen maar een leuk grapje die je uh, bij iedereen kunt maken... Uh, ook mensen die zijn zoals jij. Of iemand met wie jij heel goed uh, bent op de werkvloer. Iemand met wie je heel uh, goed kunt samenwerken. Of zit er in je grapje misschien toch iets um, ja, neerbuigends. Of, of hey, iemand op de plek willen zetten. Ja. Speelt hierin dan? Oh, sorry. Ja,
2: ja, ik heb hier vragen over. Omdat ik eh, heb dit soort gesprekken ook wel gehad. En dan zie ik ook vaak mannen juist... die tot die dominante groepen horen... en juist in die machtsposities zitten... die dan zeggen van... ja, natuurlijk, ja met mijn uh, beste uh, collega's... en met mijn vrienden maak ik de hele dag dit soort grappen.
0: Ja... Hoef. Nou, ik denk dat het, dat is ook nog belangrijk om, um, om te realiseren. Um, naar wie maak je die ja. opmerkingen? Is het inderdaad je beste vriend of je collega met wie je privé ook een heel goede relatie hebt? En die opmerkingen maak je over en weer naar mm -hmm. elkaar toe? Of um, maak je nu net een flauw grapje tegen de stagiair die, um, nou ja, ik, ik, ik zeg maar wat... Uh, iets, iets niet lukt ja. en uh, heb het, maak je diegene er weer even bewust van... je bent maar de stagiair, ja. bij wijze van spreken. Ja. Dus um, ja, realiseer je naar wie maak je die opmerking... en wat, wat, wat zeg je nou eigenlijk echt?
1: Maar zou toch ook niet in een werkomgeving... en ik denk natuurlijk niet dat je dat er heel veel verschil zit... in waar je werkt en wat voor organisatie het is... maar toch een soort professionele norm moeten gelden. Ja. Want ik kan me voorstellen dat... Nou ja, we hebben volgens mij tegenwoordig heel veel flexplekken en uh, open offices of kantoortuinen. Ik kan me voorstellen dat het ook onprettig is als vrouw, als opmerkingen misschien niet eens aan jou gericht zijn, maar als je naast twee mannen zit die het de hele tijd over aanhalingstekens wijven hebben. Ik noem maar even een voorbeeld ja. dat, dat de omgeving toch ook onveilig maakt.
0: Ja, nee, dat is een heel goed punt wat je maakt. Um, er is zelfs een. Um, uh, in april dit jaar is, heeft een uh, Amsterdams optiebedrijf uh, van de rechter opgelegd gekregen dat zij een uh, schadevergoeding moesten betalen van 350.000 euro aan een vrouwelijke werknemer die zich onveilig voelde op de werkvloer. En dan denk je misschien, goh, 350.000 euro zal wel iets heel ernstigs gebeurd zijn. Nou, Het was wel ernstig, maar het was niet gebaseerd op lichamelijke grensoverschrijdend gedrag, maar uh, uitnodigingen om met haar collega's mee te gaan naar stripclubs, uh, seksistische ja. muziek, wat const, uh, const, uh, sorry, de hele tijd werd afgespeeld op die werkvloer. Wat maakte dat voor haar die werkvloer onveilig was en de rechter oordeelde dat haar werkgever niet genoeg had gedaan om voor haar die werkvloer veilig te houden? Ja. Daar heb ik ook een column over geschreven. Die zullen we ook even delen in de, Kijk, in de show notes. Ja. <laughs> ja. Dus ja, wat je zegt is ook een goed idee. En dat, dat adviseren wij ook altijd aan werkgevers met wie wij werken. Van, um, in, in, in het werk wat wij doen met hen en in de trainingen die wij doen... gaan we het ook niet eens hebben over wat allemaal fout is gegaan... of wat je allemaal fout doet. Maar um, hoe zetten we met elkaar een nieuwe norm neer... waar we ons allemaal prettig bij voelen? En als je
1: dan... Um... Even verder kijkt, en die nieuwe norm die je probeert neer te zetten, want we hebben het natuurlijk nu wel steeds sterk over een tegenstelling over vrouwen die worden lastiggevallen en eigenlijk mannen die, die de bad guy zijn en zorgen voor die onveilige omgeving. Maar, maar hoe is dat voor mannen? Zijn er ook cijfers over mannen die worden lastiggevallen of zich niet veilig voelen?
0: Zijn die situaties ook wel eens om? Omgedraaid? Um, nou, uit het onderzoek van CNV uh, bleek dat 18% van de mannen te maken had met seksueel getinte opmerkingen en, en grensoverschrijdend gedrag. Dus het gebeurt ook naar mannen, uh, maar natuurlijk wel veel minder. Ja. Uh, wat wij wel merken uit het werk wat we doen met de werkgevers is dat er bijvoorbeeld ook mannen kunnen zijn. Je ziet dat dat ook wel met generaties verschilt, maar dat ook mannen wel eens zeggen van nou, er wordt op mijn werk uh, best wel veel... Um, taalgebruik gebruikt wat ik racistisch vind... en daar voel ik me niet prettig bij. Ja. Dus uh, je ziet ook wel steeds meer dat er mannen zijn... die ook aangeven van, nou, dit, dit vind ik niet meer kunnen... of dit is niet meer van deze tijd... of ik vind het niet oké okay dat mijn collega's zo uh, aangesproken worden. Dus ik denk dat er wel wat begint te schuiven. Je ziet ook wel met zeker jongere generaties... die willen niet alleen maar weer meer werken voor een salaris... maar die willen ook ergens werken waar ze voldoening halen... uit het werk wat ze doen. En omdat ze met dat werk uh, een bijdrage leveren aan de maatschappij... Ja. en ja.
1: veronderstellingen. Stelt zo'n zo nieuwe norm op de werkvloer dan ook meer gedeelde verantwoordelijkheid? Want ja. uh, je uitspreken als je in een onprettige situatie bent, legt natuurlijk wel een verantwoordelijkheid bij. Nou, meestal dan een vrouw om je grens aan te geven of om kenbaar te maken dat je iemand over jouw grenzen is gegaan. Uh, moet dat verschuiven in die nieuwe norm, dus dat je met elkaar verantwoordelijk bent
0: voor een een veilige werkomgeving voor iedereen. Ja, nee, dat moet zeker verschuiven. En uh, daarom geven wij ook uh, wat we noemen... bystander intervention workshops. Uh, dus we, uh, we trainen personeel van bedrijven echt in... hoe kunnen we nou ons uitspreken over grensoverschrijdend gedrag dat we zien gebeuren. Juist zodat die, uh, die druk uh, niet alleen maar komt te liggen... bij mensen die het overkomt. Dus we uh, adviseren werkgevers van... nou, zorg dat je beleid op orde is, je protocol, je klachtenprocedure... zodat die barrières worden weggenomen... Om om het niet te durven melden. Maar daarnaast werk ook aan een soort cultuuromslag, waarbij iedereen elkaar verantwoordelijk kan houden voor grensoverschrijdend gedrag. En dan geef ik ook echt tips die verschillen tussen nou direct iemand aanspreken, wat best wel lastig kan zijn. Dat durft niet iedereen, zeker niet als het om een meerdere gaat. Maar je kunt ook al ingrijpen door um, gewoon aan de persoon die het overkomt... te laten weten van, hey, ik zag het, ik heb het gehoord, ik vond het echt niet oké. Okay. Uh, kan ik je ergens mee helpen? Omdat wat natuurlijk heel vaak gebeurt bij mensen die grensoverschrijdend gedrag overkomt... is dat zij denken, oh, lach het aan mij? Um, ja, ben ik nou te gevoelig? Ja. Uh, kan ik uh, nou niet met een compliment omgaan? Of heb ik geen humor? Um, en gewoon naar die persoon toe gaan en zeggen... ik heb het gezien en ik vond het ook niet oké. Okay, dat neemt die twijfels uh, en die onzekerheid al weg.
2: En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want ik denk dat heel veel, vooral grote organisaties... zullen misschien ook wel het beleid op orde hebben... en een vertrouwenspersoon. Maar als niemand daar vervolgens gebruik van maakt... of je ziet nog steeds dat uh, de hoogste baas... Uh, de hele dag succesische opmerkingen zitten maken. Dan denk je, ja, uh, leuk dat we een beleid ja. hebben. Maar... Dat is dan een papieren werkelijkheid,
0: ja. maar, niet, uh, maar niet de praktijk. Ja. Dus hoe ja. doorbreek je dat? Hoe, dat lijkt me het lastigst om dan ook echt zo'n cultuur meer te veranderen. Ja, uh, nou ja, zo, uh, die, die, die omstandigheden, ja. interventieworkshops natuurlijk, die ik al noemde, die moet dan ook iedereen doen. Ja. Dus niet alleen maar het personeel uh, aan het werk, maar gewoon echt iedereen uh, tot en met. Uh, dat, dat ook uh, ja. heel belangrijk. Ja, is, boven toch? De, In de, de, de toren. Ja. Ja. Um, en um, zorg dat je dat beleid en dat protocol, wat dan misschien niet bekend is, dat dat wel bekend gemaakt wordt, continu. Dus uh, zodra er nieuw personeel aangenomen wordt, maakt dat onderdeel van een uh, inductieprogramma. Um, je kunt ook op verschillende ludieke manieren... Um Steeds uh, je personeel ervan her aan herinneren dat dit belangrijk is. Zo had een klant van ons, uh, die had een, um, hoe heet zoiets, zo'n quiz, zo'n pubquiz gedaan ja, ja. voor personeel. Maar in die pubquiz met allemaal gewoon leuke vragen uh, lieten ze ook weer wat dingen uit onze workshops terugkomen. Zodat iedereen weer even herinnerd werd van, oh ja, dat hebben we gedaan. Hmm. Um, en dat is nog steeds belangrijk. Dus je kunt ja met creatief nadenken, kun je zorgen dat dit thema uh, consistent op de agenda staat. Hmm. Mooi. Mooi.
2: En we hebben het in het begin natuurlijk gehad over een paar voorbeelden. Vanuit de filmindustrie, bij de Tweede Kamer. En als ik jouw verhalen hoor, dan begrijp ik dat het overal kan gebeuren. Maar zijn er nou een soort van risicofactoren te herkennen? Of dat je
0: ziet van, hé, hey, bij dit soort organisaties... Gebeurt het heel veel? Um, ja, we zien vooral twee um, ja, rode draden. Eén is uh, nou ja, werkomgevingen waar werk en privé... Um, nou gewoon door de natuur van het werk al vervaagt. Mm -hmm. Dus je hey, zei sport, uh, Tweede Kamer. Uh, ja, dat zijn mensen die natuurlijk eigenlijk altijd aan het werk zijn. Ja. Uh, ook ja. vaak s'avonds, in het weekend. Um, je maakt lange uren, de werkdruk is hoog. Nou, Dat is niet alleen bij die sectoren die je noemde... maar kan ook bij advocatenkantoren... waar de druk om te presteren heel hoog is. Ja. Um, dus daar waar je gewoon veel tijd met elkaar doorbrengt en die grenzen wat minder duidelijk zijn. En we weten dat er sectoren als zorg en horeca sectoren zijn waarin heel veel grensoverschrijdend gedrag voorkomt. En dat is niet alleen van collega's onderling, maar ook omdat je natuurlijk in de zorg werk je met patiënten en hun ja. familieleden. In de horeca werk je met um, klanten, gasten. Ja. Um, dus dat ja, dat veel zijn alcohol. nog weer extra ex, ja, externe mensen die je natuurlijk minder makkelijk kunt controleren ja. als, uh, ja. als bedrijf. Ja, en
1: ik, ik, in een andere podcast hoorde ik ook over horeca, um, en zeker in de Amerikaanse context, dat je daar ook bijvoorbeeld of voor een groot deel afhankelijk bent van de fooien die ja. je krijgt. Dus dat oh, je ja. misschien ook best veel dingen tolereert die je niet oké okay vindt. Ja, zeker. Ja, omdat dat je, dus je een toch een het idee hebt dat je een bepaalde service moet ja. leveren en dat gewoon een deel van je inkomen daarvan afhankelijk is. Ja.
0: Ja, nee, dat is. ja, wat ik zei, dat is meteen weer een extra barrière om je niet uit te spreken en je grenzen niet, uh, niet aan te durven geven.
2: En dat is natuurlijk ook met medewerkers... die in uh, onzekere of tijdelijke contracten ja. zitten... of nog lager in de hiërarchie ja. staan. Of, of, of mensen
0: die zwart werken... Uh, ja. en daarom al helemaal niks kunnen zeggen ja. uh, wanneer er iets gebeurt. Je noemt inderdaad uh,
1: dit voorbeeld. En je noemde denk ik ook al even dat werkgevers wel bij wet verplicht zijn... om een veilige werkomgeving uh, te creëren voor hun medewerkers. Uh, hoe ziet dat juridisch kader er precies uit? Want ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat er een verschil zit tussen een heel grote organisatie die aan allerlei verplichtingen moet voldoen... maar dat ook daar ook aan kan voldoen... En misschien een hele kleine start-up waar je direct met, je, met de directeur bijvoorbeeld werkt en er verder nog drie mensen op kantoor zitten. Zit ja. daar verschil in? Is dat, maakt dat het anders?
0: Juridisch volgens mij niet. Volgens mij is juridisch echt alleen maar die ene, uh, nou ja, dat, dat artikel uit de Arbo-wet die ik net noemde. Van als werkgever ben je dus verplicht om um, uh, nou ja, te voorkomen of te verminderen dat er uh, een onveilige werksfeer heerst. Dan wordt er ook wel um, gezegd van hè, als werkgever moet je een plan van aanpak hebben waarin je dus maatregelen opneemt om grensoverschrijdend gedrag of onveilige werksfeer te voorkomen. En het personeel moet worden voorgelicht over de risico's en maatregelen die het bedrijf treft uh, op deze thematiek. Um, maar er zijn dus ook, je kunt dat dus ook als bedrijf op verschillende manieren inrichten. Alleen je moet het dan wel uh, gaan doen. Dus ja, je moet wel als werkgever je ervan bewust zijn uh, dat dit speelt, dat het belangrijk is. Um, en dan kun je, um, nou ja, je kunt van een beleid tot aan uh, hier af en toe over praten met je personeel. Um, zijn er gewoon verschillende manieren om kenbaar te maken dat voor jou als werkgever dit thema belangrijk is. Dat is misschien een mooi bruggetje naar onze call to action. Call to action.
2: Uh, wij... Bij I'm Speaking uh, houden we natuurlijk van actie en oplossingen. En niet alleen maar problemen benoemen. Dus we zijn al best wel veel dingen langsgekomen. Maar uh, stel nou voor onze luisteraars. Er zit iemand, een werkgever of misschien iemand die een manager is bij een organisatie wat kun je nou hier tegen doen? Om het te voorkomen maar ook stel er komt iemand bij je met een klacht en die zegt ja ik heb iets meegemaakt hoe reageer je daar goed op? Uh, nou ja, ik heb dus een hele
0: lijst met, met call to uh, actions. Eén um, nou, is zorg dat je een beleid hebt, dat ja. dat helder is dat het toegankelijk is uh, en dat je hem ook consequent steeds uitdraagt. Zorg dat je protocollen of klachtenproceduren toegankelijk zijn, transparant uh, wat hè, een reden om niet te melden is ik weet niet wat er met mijn klacht gebeurt. Ja. Dus zorg dat je dat, um, dat, je dat of, of wie daar allemaal achter komt. Ja, een, wie, met wie dat, dat wordt gedeeld. Ja. Zorg dat dat ook duidelijk is. Uh, train je personeel in uh, nou, wat vinden we grensoverschrijdend gedrag? Wat tolereren we wel? Wat tolereren we niet? En hoe maken we dus met elkaar? Wat is die cultuur die we met elkaar willen, um, ja, willen delen? En wat zou je daarin adviseren? Is dat echt...
2: Uh, want dan kom je dus weer een beetje bij die mensen die zeggen van... Ja, mag ik dan helemaal niks meer zeggen? Of mag ik geen grapjes meer maken? Is het dan het idee dat je een soort lijst hebt van... Dit is gedrag wat wel mag of wat niet mag, of complimenten uh, over je uiterlijk mag niet... of
0: moet dat meer in een soort van gespreksvorm gaan van... Nou, wat wij meestal doen is... Um, we hebben een lijst van uh, wat is grensoverschrijdend gedrag... maar dat ja. is dan zonder het daadwerkelijke de vorm van het gedrag. Dus hè, seksisme, racisme, homofobie, transfobie, et cetera. Ja. Maar dan gaan we in gesprek over waar liggen die grenzen dan? Ja. En we doen ook altijd een oefening waarbij dan duidelijk wordt... dat iedereen, elke collega, net weer een andere ervaring heeft. Dus um, als jij uh, een man bent... ja, dan weet je misschien niet dat er seksisme op de werkvloer mm -hmm. uh, speelt. Ja. Of uh, seksuele intimidatie... Nou, die oefening maken we dus kenbaar aan iedereen. Van jouw ervaring is niet de norm. Um, en staat er dus ook voor open als jij een collega hoort zeggen. Ik vind bepaald gedrag niet prettig. Ja. Neem dat dan ook serieus. Ook al heb je er zelf geen ervaring mee. Ja, oké. Okay. En... Um... Wat wij ook heel belangrijk vinden is dat HR en managers... mensen bij wie meldingen uiteindelijk terechtkomen... echt wel getraind zijn in hoe je dus adequaat reageert op ja. meldingen. Dus wat ik net al zei, geen beschuldigende vragen stellen... niet zelf een seksistisch taalgebruik gaan gebruiken. Zorg dat de privacy voor zowel dader als slachtoffer gewaarborgd is. Zorg dat je altijd ja een soort van toestemming instemming hebt van degene die de melding heeft gemaakt bij elke stap die je neemt mm -hmm. in het proces en hou die persoon ook goed op de hoogte ja. want dat uh, blijft ook heel vaak achterwege
2: ja, dat heb ik ook wel vaak gehoord van mensen die ergens een melding van hebben gemaakt en dan nooit meer wat hebben ja. gehoord en dan denken ze: ja ik weet niet wie dit allemaal nu er vanaf weet ja.
1: ja maar wat we, we zijn denk ik allemaal uh, bijstander uh, geweest of in een situatie en jij zegt nou jullie geven bijstander uh, training ja, toch klopt. Uh, kun je een klein tipje van de sluier oplichten of één tip meegeven van nou, zo kun je goed bij jezelf te raden gaan. Uh... Of je misschien zelf niet uh, verdrag vertoont uh, onbewust... waar een ander zich onprettig bij kan voelen. Of ja, hoe kun je ook een goede bijstander zijn voor je collega's?
0: Uh, nou, je kan het op verschillende manieren zijn. En ik gaf natuurlijk net al een voorbeeld van... Uh, ga even naar een collega toe als je denkt dat er misschien... een uh, ongepaste grap of opmerking is gevallen. Ofwel door jezelf ofwel door een collega. Uh, om even te toetsen bij die persoon van ben je oké? Okay? En ja, als je ja. niet oké okay bent, kan ik je misschien ergens mee helpen? Uh, wil je het misschien melden? Um, nou ja, direct iemand aanspreken. Dat is natuurlijk lastiger. Maar uh, misschien kun je dat juist goed doen bij een collega met wie jij goed om kunt gaan. En je ziet die persoon een ongepaste opmerking maken. Nou, dan, he, die stap is dan wat makkelijker om te zetten om diegene aan te spreken. Um, als je het gevoel hebt dat er echt iets niet uh, in de haak is. of iets structureel mis is. maak dan ook zelf een melding. He, dat, je, dat je ziet dat er grensoverschrijdend gedrag gebeurt op de werkgroep. Je kunt ook zelf naar een manager gaan, of HR, of uh, iemand een vertrouwenspersoon kun je ook zelf naartoe stappen. En um, wat je ook al kunt doen, uh, en dat is, uh, nou ja, als er echt een ongemakkelijke situatie is, iemand wordt belachelijk gemaakt of gepest of er gebeurt iets vervelends, uh, probeer die situatie te de-escaleren. door gewoon iets heel randoms um, te vragen of te zeggen, waardoor in ieder geval de aandacht afgeleid wordt van degene die daar lastig gevallen wordt. Dus bijvoorbeeld, okay. uh, hè, er wordt een worden flauwe grappen gemaakt naar iemand. Jullie zitten in een Zoom call. Je vindt het zelf ook akkoord, maar je weet niet zeker of die ander voor zichzelf ja. gaat opkomen. Dat je in ieder geval zegt van nou, joh, zijn we eigenlijk al compleet? Of wat heb jij dit weekend gedaan? Of hey, even wat anders. Aandacht afleiden. De ja. aandacht afleiden. Hukker, ja. Dat is een even hele de, ja, even de situatie opbreken. Ja. Dan kan degene die het overkomt even nou ja, wegkomen of, of ja. even op adem komen. Mm -hmm. um, en dan kun je altijd daarna nog even het gesprek aangaan met of degene die het grensoverschrijdend gedrag Pleegde of degene die het overkwam? Van nou willen we hier nog wat mee? Um, gaat het met je?
2: En um, voor onze luisteraars, die hier misschien zelf ook wel eens mee te maken hebben, wat kun je nou doen als je zelf in de situatie zit uh, met een collega, een leidinggevende of iemand op je werk waar je niet prettig bij voelt en die grensoverschrijdend? Gedrag laten zien?
0: Um, ja, nou, de eerste tip die ik altijd geef is: praat erover met iemand. Het hoeft niet eens iemand van je werk te zijn, uh, maar toets je gevoel en toets je intuïtie. Want meestal zegt je intuïtie één ding, maar ga je dan jezelf uh, heel rationeel ervan te proberen te overtuigen dat je het hebt ingebeeld of dat het allemaal wel meevalt. Dus deel het met iemand, toets je intuïtie, toets je waarneming um, en zoek dan vervolgens als je er wat mee wil doen op uh, welk beleid is er in mijn bedrijf, wat zijn de richtlijnen, is er een vertrouwenspersoon, is er een klachtenprocedure. Dus zoek op wat je kunt doen. Documenteer wat er gebeurt. Um, wat gebeurt er precies? Wie heeft het gedaan? Wie waren erbij? Uh, waar gebeurde het? Want op het moment dat jouw melding uh, behandeld wordt, is het wel goed om die, om die die, uh, informatie paraat te hebben. Ja. Uh, dat je het ook niet vergeet in de tussentijd. Dus ook bewaar e-mails of ja, appjes of zeker. zo je dat krijgt. Ja, want dat is heel erg van belang uh, op het moment dat uh, ja, die melding dus in behandeling mm -hmm. wordt genomen en er misschien stappen gezet moeten worden tegen een collega. Um, en uh, wat wij ook altijd adviseren, maar dat is wel heel spannend, maar als het kan, spreek je uit. Uh, dus spreek je uit tegen de persoon die jouw grenzen overschrijdt. Uh, dat is natuurlijk makkelijker wanneer dat natuurlijk uh, ja, niet om een aanranding gaat, maar misschien ja. een flauwe grap. Ja. Uh, wanneer het niet je manager is, maar een collega die, nou ja, uh, in de hiërarchie gelijkwaardig is aan jou. Of spreek je uit uh, bij een leidinggevende. En waarom zeggen we dat? Uh, niet omdat dat altijd de oplossing is. Helaas is dat gewoon niet zo. Maar omdat we weten ook uit onderzoek dat iets doen... Um, kan op de lange termijn het gevoel van angst of trauma uh, verminderen. Okay. Dus op het moment dat je je uitspreekt of iets doet... doe dat dan ook vooral voor jezelf. Um, en niet per se omdat je het gevoel hebt dat een, een ander dat van jou verwacht. Een mooi. hele mooie, toch?
2: Ja, mooi om mee af te sluiten. Absoluut. Dank je wel, Laura. Dank je wel. Nou, dat was weer... Um een heel interessant
1: gesprek vond ik. Ik had nog wel een tijdje door kunnen praten met Laura. Nou, precies dat. Mijn, mijn hoofd tolt helemaal een beetje. En ik had nog wel honderd vragen kunnen stellen hierover. Bij welke? Nou ja, ja dat het zo'n zo machtskwestie uh, is toch wel. En mm -hmm. ik dacht ook van... volgens mij is het toch ook een beetje een vrouwending... dat als je iets overkomt, dat je instinct zegt van... wacht, dit is helemaal niet oké. Okay. Hier voel ik me echt niet goed bij. En dan vervolgens toch aan jezelf gaan twijfelen van... Ja, Um, is dit nou echt een issue? Moet ik hier nou een melding van maken? Stel ik me misschien aan? Moet ik, maak ik het groter dan het is? Mm -hmm. Daar moeten we denk ik echt vanaf.
2: Ja. En dat komt volgens mij ook voort uit die, uit die machtsverschillen, toch? Dat je denkt van, ja, maar ik ben nog maar jong. Of ik sta onder
1: in de hiërarchie. En hoe moet ik dat dan doen? En bla, bla, bla. Nou, precies dat. En ik denk daarom dat het hele principe van de, de active bystander. Ik ja. heb ooit eens lang geleden zo'n training gedaan. Een active bystander training dat dat heel belangrijk is. Dus dat je ook denkt van... ook al is het niet naar jou, jou gericht... of gaat het niet om jou, maar zie je iets gebeuren... Ja. dat je dan ook gerust daar iets van kunt zeggen. Want Zeker. je bent wel onderdeel van die werkvloer. Ja, en dat
2: je er eigenlijk ook wel die plicht hebt. Zo had ik ooit een keer een verhaal hoorde van uh, iemand... die zat in een vergadering met vijftien uh, uh, mannen. Zij als enige vrouw. En toen uh, bij het voorstelrondje werd een hele ongemakkelijke opmerking... Uh, tegen haar gemaakt... Uh, zij stelde zich voor als expert op het gebied van retail en consumer goods. Ja. En toen uh, zei een van die mannen van... Uh, ja, maar als vrouwen dat zeggen, weet je nooit of het echt waar is. Of dat ze gewoon van shoppen houden. Dat meen je niet. En iedereen was stil. En ze zat er dus ook met een paar collega's. Maar wat ze toen heeft gedaan, wat ik ook een hele goede reactie vond, was zeggen... Uh, Sorry, wat zei je?
1: Oh, echt? Oh, wat goed.
2: Dus als je niet weet wat je moet zeggen als zoiets je overkomt, kun je dat altijd doen. Gewoon de vraag terugstellen. doen alsof je het niet hebt verstaan. En het is dus eigenlijk weer terugleggen. Want daardoor voelde die man zich weer ongemakkelijk. Ja. En dacht zij: Hahaha. Ha, ha.
1: Goed, laat het maar eventjes heel awkward zijn. Precies. Goede aanpak.
2: Ja, nou, en uh, de kop is eraf. Seizoen 2 is officieel van start. Dus ben je fan van onze podcast, abonneer je dan in je favoriete podcast app. Laat een recensie achter en wat sterretjes. En vertel het aan je vrienden, familie, buurman, pizzabezorger of
1: die leuke Tinder match. Ja, yes, gewoon iedereen vertellen. Wat uh, kijk je mij? Uh, Moet je daar wat aan, over vertellen? Nou, misschien als de, de opname is gestopt. Oh, okay. We zijn natuurlijk ook altijd beschikbaar voor vragen, goede ideeën nee. en verzoeken. Je kunt ons altijd een mailtje sturen naar hello.imspeaking.nl
2: Yes, en de productie was zoals altijd in handen van Maud Hekman. Dankjewel. En ook veel dank aan Studio Salto in Amsterdam.
1: Tot de volgende keer.
2: Ciao.